0: Você acompanha agora a Resenha do Mundo Político.
1: Olá, hoje é sexta-feira, dia de Resenha do Mundo Político. Vamos ver nos destaques da semana o início das campanhas para presidente e a virulência nas redes o balanço do primeiro turno das eleições, os governadores e senadores eleitos, a nova configuração do Congresso e da Assembleia de Minas. Estão comigo, Tayana Máximo e Marco Antônio Soalheiro. E aí, Vívia Marco.
0: Olá, Tayana. Olá, Vívia. Um prazer estarmos juntos.
1: Bom, então vamos lá. Essa semana, após primeiro turno, foi a hora da manifestação dos apoios aos candidatos à presidência. Os governadores de Minas, Romeu Zema, do Rio, Cláudio Castro, os candidatos ao governo de São Paulo, Tarcísio Freitas e Rodrigo Garcia, fecharam com Bolsonaro. Outros apoios reafirmados, os governadores do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e do Paraná, Ratinho Júnior também, o senador eleito, Sérgio Moro, além de apoios reeditados dos governadores do Centro-Oeste e, enfim, Bolsonaro ficou mais ou menos por aí. No campo de Lula, Simone Tebet, que ficou em terceiro na disputa, fez uma manifestação contundente de apoio. Outras declarações partiram do PDT e de Ciro Gomes e do Cidadania. O PSDB histórico embarcou com o FHC... José Serra, Tasso Gereissati, também o governador eleito do Pará e os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pécio Arida e Pedro Malá. Bolsonaro amealhou apoios significativos, Taiana, como é que foi?
2: O, o apoio do Zema aqui em Minas e do governador reeleito Cláudio Castro no Rio de Janeiro já eram de certa forma esperados. O, o Cláudio Castro era o, o candidato do Bolsonaro no Rio e o Zema já tinha certa proximidade com o presidente, inclusive em 2018 ele chegou a pedir voto no último debate da Globo para o Jair Bolsonaro, para o candidato Jair Bolsonaro, na época mesmo, o Novo tendo um, um candidato aqui em Minas. Então, o pessoal assim nas redes, né, os especialistas estavam comentando que esses apoios já eram esperados, o do Rodrigo Garcia veio como uma certa surpresa aí também, né, mas ele estava... É, é, contra o Haddad na corrida para o governo de São
1: Paulo. Não chegou a, a consultar né, o PSDB, o partido dele.
2: Isso, enfim. mas deu um apoio que ele mesmo falou que era incondicional ao, ao, ao presidente Bolsonaro. E isso é relevante porque, sim, agora o Bolsonaro tem o apoio de três governadores aqui no Sudeste. É, ele ficou aqui no Sudeste, ele empatou com o Lula em Minas. O Lula ganhou, sa sa é, saiu à frente nele aqui no primeiro turno e Então foi considerado realmente um, um trunfo da campanha ele ter esses apoios numa região que é muito importante e são, são, são os três maiores colégios eleitorais no Brasil. Mas em São Paulo esse apoio não foi é, tão tranquilo porque o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu é, exoneração né, da, da, do cargo que ele ocupava na secretaria, é, do Rodrigo Garcia e também foi seguido por duas duas secretárias, ou seja, o PSDB teve um racha interno aí que não é, não foi tão tranquilo esse apoio do governador é, ao presidente.
0: A aposta da campanha de Bolsonaro, né, parece ser a de mobilizar prefeitos, né, isso que a gente ouviu também essa semana, né, uhum. utilizar o apoio desses governadores para tentar criar aí uma frente de prefeitos capaz de alterar resultados em alguns estados.
1: Fez, inclusive, um ato ontem, não é, Bolsonaro, com os governadores aqui em Belo Horizonte, é, numa digamos, o que pareceu que foi um marco, assim, da campanha, né, de, de arrancada com, essa, com esses apoios. E, e teve o apoio que foi, mas não
2: foi, que porque foi divulgado que o ex-presidente Temer estaria apoiando o Bolsonaro, mas ele veio a público falar que não, que ele estava fora do Brasil e que ele não fala de questões nacionais quando ele está fora e que ele retornaria aí, acho que no meio, no final da semana, então, que ele se pronunciaria a respeito até agora, não não declarou apoio para nenhum dos lados.
0: Formações bastidores dão conta de que as filhas de Temer né, fizeram pressão para que ele não declarasse esse apoio.
1: Marco, e é, como é que foram vistos os apoios de Lula, não é? Tebet certamente é a Simone Tebet que foi ficou em terceiro lugar na disputa é certamente o maior, mais relevante apoio que recebeu até agora.
0: Isso aí, Vivi, e todos que nos assistem foi a consolidação de uma frente ainda mais ampla do que a que Lula já juntou no primeiro turno, quando teve apoio ali de oito ex-presidenciáveis. As adesões vindas do PSDB, apesar do partido sair combalido das urnas, tem um grande simbolismo histórico né, pela longa rivalidade nacional entre as duas legendas é, em disputas é, políticas, né, por estados, pela presidência da república. Já o de Simone Tebit é o mais importante não apenas por ela ter ficado na terceira colocação, mas pela forma enfática como foi oficializado. Simone claramente optou por marcar uma diferença em relação a Ciro Gomes, que gravou o vídeo dizendo que é, seguiria a decisão do partido, o PDT, mas sem citar o ex-presidente Lula. Já Tebet afirmou e fez questão de repetir que a principal justificativa de seu apoio era o fato de, na visão dela, Lula ter, ao contrário de Bolsonaro, compromisso com a democracia e com os direitos constitucionais. A senadora foi a mais votada em cidades, foi mais votada, melhor dizendo, em cidades onde Jair Bolsonaro venceu no primeiro turno. E acredita-se que suas declarações possam servir aí para tentar amenizar um certo antipetismo junto a seus eleitores. Tanto Tebet quanto Ciro... Eh, tiveram a promessa de que pontos de seus programas serão incorporados pela campanha de Lula, como compromissos para ampliação da educação integral, criação de um programa de poupança jovem e também é, programas para zerar dívidas no SPC e de renda mínima.
1: Bom, e hoje, daqui a pouco, Lula se encontra com Fernando Henrique Cardoso na casa do ex-presidente para agradecer pessoalmente o apoio. E a justiça tirou do ar um vídeo da campanha, essa é notícia de hoje, da campanha de Bolsonaro, sobre a prova de vida do INSS feita com o voto nas urnas. Essa é a primeira eleição em que o voto é usado para atualizar cadastros de aposentados e pensionistas. O vídeo apregoava o cadastro automático como um benefício do governo Bolsonaro e associava o pedido de voto. Uh, no candidato bolsonaro a ministra carmen lúcia determinou a retirada da propaganda e afirmou na decisão que a mensagem foi descontextualizada e induz o eleitor a achar que a prova de vida depende do voto no presidente jair bolsonaro é isso bom nessa primeira semana os assuntos que dominaram as redes sociais das duas campanhas têm foco na religião Segundo o consultor Pedro Baciela, que monitora as redes, a repercussão de Bolsonaro numa cerimônia da maçonaria teve destaque. Marco, por que esse vídeo causou tanta, tanto frisson nas redes? Né?
0: Vive, Tayana, esse vídeo foi muito repercutido por ter sido uma reação da militância petista a falsas acusações de satanismo que vinham sendo feitas né, por aliados de Bolsonaro a Lula, buscando desgastá-lo junto ao eleitorado evangélico. O TSE chegou a ordenar na quarta-feira que uma publicação no TikTok nesse sentido fosse apagada. E como há uma série de pastores né, que consideram o maçonismo uma seita anticristã, veio contra-ataque com forte mobilização nas redes. O Vaticano também já afirmou que os princípios maçônicos são incompatíveis com a doutrina da Igreja Católica. O termo maçonaria... Teve mais de um milhão de buscas no Google em menos de 24 horas. O vídeo do presidente discursando em uma loja maçônica é verdadeiro, mas não é atual. Ele circula ao menos desde 2017. O fato é que essa Guerra Santa ela teve envolvimento aí direto de personalidades que dominam o ambiente das redes. Né? Foi o que vimos essa semana, por exemplo, com o deputado estadual eleito senador Cleitinho Azevedo, propagando conteúdos contra Lula e o deputado federal reeleito André Janones contra Bolsonaro por parte de alguns analistas houve lamentação de que esse tipo de embate né, considerando ao menos que o Estado é ou deveria ser laico ganhe mais relevância do que discussões né, sobre políticas públicas que amenizem aí os crescentes dramas socioeconômicos do país, uma linha perigosa que se cruza, né, podendo Aí, até mesmo reforçar preconceitos contra crenças populares não cristãs. Nesse mesmo contexto, na campanha de TV que começou hoje, né, mais polêmica, a campanha de Lula vem com uma peça né, em, é, re, ressaltando uma declaração de Jair Bolsonaro em uma entrevista sugerindo que ele poderia ali, consumir carne humana em referência a indígenas.
1: Que também é um vídeo antigo dele, né, uma entrevista que ele está dando, que ele faz uma referência clara a isso. É. Tudo indica que esse tipo de munição, esse chumbo trocado, será cada vez mais usado como estratégia de campanha nessas eleições. Até, são 23 dias viu? até a eleição. Então vamos aguardar. E o candidato Bolsonaro lança a mão de outra estratégia. O governo antecipou o calendário do Auxílio Brasil de outubro. Os pagamentos começam dia 11 e vão ser concluídos cinco dias antes da votação do segundo turno. No calendário original os pagamentos seriam de 18 a 31%. A mudança também inclui o Vale Gás. Bolsonaro ainda prometeu o 13º do Auxílio Brasil para 17 milhões de mulheres. Segundo o presidente, o benefício já está acertado para o ano que vem. E essa semana, a Quest divulgou a primeira pesquisa de segundo turno. Vamos conferir os números da estimulada. Lula tem 48%, não é? É, Bolsonaro... 41, indeciso 7%, branco nulo e não vai votar 4%. A margem de erro da Quest é de dois pontos percentuais. Pois é, sobre a polêmica em torno do desempenho dos institutos de pesquisa, está lá no hot site das eleições, no portal da Assembleia, a entrevista do CEO do Instituto Atlas, Andrei Roman, tratando do assunto ele analisa os motivos das discrepâncias entre os levantamentos e o resultado das urnas. Então agora nós vamos ver as intenções de voto da Quest por região. Então, Nordeste, Lula teve 62% das intenções de voto, Lula aparece com 62% das intenções de voto, no Norte 51%, Sudeste 44%, Sul 38%, Centro-Oeste... 42. Bolsonaro perde no Nordeste com 29, no Norte com 41, uh, empata no Sudeste com 44, no Sul com 53 e no Centro-Oeste com 49 está indecisos
0: No sul e no centro-oeste o Bolsonaro vence.
1: Sim, vence no sul e no centro-oeste. E essa projeção para
2: o sudeste é justamente o que a gente abriu o programa falando, né? a importância dos apoios que, que eles estão buscando no sudeste justamente porque está né, empatado e eles precisam tentar tirar votos aqui de algum lugar.
0: Importante lembrar também, Tayane Vivian, que esse primeiro retrato de segundo turno da Quest vem após muita polêmica né, sobre discrepâncias das pesquisas dos maiores institutos no primeiro turno. Né? Foi inclusive o tema né, da entrevista que a Vívia citou agora há pouco, de Andrei roman né, do uhum. Instituto Atlas, ao mundo político.
1: É, é, é importante mencionar que nós trouxemos ele porque ele foi o único uh, diretor de instituto que considerou que houve erro. É. Não é? Existem uma série de explicações, mas que estão uh, e... não, não com essa abordagem.
0: E essas discrepâncias né, elas ocorreram sobretudo em relação à pontuação de Jair Bolsonaro ao final do primeiro turno, além de várias outras nas disputas pelo Senado e por governos estaduais. Então a confiança é, nas pesquisas começa inegavelmente um pouco abalada né, junto à população neste segundo turno. E houve até apresentação pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros de um polêmico projeto que criminaliza a divulgação de pesquisas eleitorais que divergem acima da margem de erro do resultado das urnas. né? É uma estratégia aí para tentar mobilizar ali a militância bolsonarista também, que é muito cética em relação às pesquisas.
2: Só, só complementando essa questão que a gente estava falando da, da polêmica das pesquisas, o José Roberto de Toledo fez um texto no UOL e comentou também na revista Piauí, que as pesquisas elas são assim, é uma espécie de filme que a gente vai vendo, né? cada pesquisa é uma fotografia que faz parte de um filme, que vai mostrando a tendência de votos, mas que não é um exercício de, de futurologia, né? são apenas tendências, e que esse filme ele para justamente antes do final, porque as pesquisas são divulgadas até sexta-feira e muita gente se movimenta ali para voto útil, voto envergonhado, essas questões todas que a gente já vem conversando, no último dia, nas últimas 24 horas, no sábado e no domingo. Então, as pesquisas elas acabam que não pegam esse momento. Crucial. E aí, para a gente pensar as pesquisas sempre assim, elas são uma tendência, né? uma projeção, mas o que define
1: mesmo o resultado são as urnas, no fim das contas. É. Na verdade, o Antônio Lavareda é, é, rejeita essa ideia de prognóstico, ah, porque sim. a pesquisa não é prognóstico, ele insiste em dizer que é um, o retrato do momento, como eles gostam de usar, a expressão que é usada, é um retrato de momento. Então, não pode ser trabalhado como prognóstico, sim, porque como com prognóstico ela seria furada, ela pode sofrer mudança até o último é segundo, Eles gostam, né? inclusive, sempre de abrir, se a eleição fosse hoje, ou seja, tô, né? não é por acaso que <risos> se usa essa expressão. É. Né?
0: Foi nesse contexto quente né, que vários executivos de institutos concederam entrevistas dando explicações sobre movimentos não captados e diferentes metodologias adotadas ao longo dessa semana. A Quest, por exemplo, né, que nós acabamos é, de ver, ela faz levantamentos com entrevistas presenciais. E Felipe Lunes, né, executivo da Quest, ele ressaltou na divulgação dessa pesquisa que apesar da vantagem momentânea de Lula, há outros elementos ali né, em captados pela pesquisa, como, por exemplo, a diminuição da rejeição de Bolsonaro, é, o aumento do número, do percentual de eleitores que acredita ser viável, que o governo tem uma segunda chance, né, que Bolsonaro tem uma segunda chance de gerir ao país, que conferem uma grande dose de imprevisibilidade em relação ao que pode acontecer uhum. nas é, nesse, próximas nesse semanas. Caso,
1: nesse caso da segunda chance, é, é bom que se diga também que eu, os eleitores, curiosamente, dizem que Lula também merece também uma merece, segunda chance é. nos mesmos uhum. termos, nos mesmos patamares.
0: Então ele dizia, que pontuava esses dados justamente para dizer que a fotografia de momento é favorável ao ex-presidente Lula, mas que nós temos três semanas pela frente... As aspirações se movem, as expectativas, as emoções, enfim, uhum. que não é uma projeção definitiva. Tivemos outra pesquisa divulgada essa semana também, a Poder Data, por uma metodologia diferente, por telefone. E nela a diferença a favor de Lula ficou um pouco mais estreita. Ficou ali na casa de 4% dos votos válidos.
1: É, essa vai ser uma disputa muito apertada. Está sendo reiterado o tempo todo. Então, agora vamos relembrar os resultados das urnas na eleição para presidente. Só a título de comparação, os votos válidos da Quest foram 54 a 46. Então, Lula, esse é o resultado da urna, das urnas... Lula tem, é, terminou a eleição com 48,43% e Jair Bolsonaro com 43,20%.
0: 6 milhões de votos, aproximadamente a diferença.
1: Exatamente. Então vamos agora aos resultados do Congresso. Primeiro, os cinco partidos que fizeram as maiores bancadas na Câmara. O PL conquistou a maior bancada com 99 deputados, está aí a faixinha azul. A vermelho PT, é, com 68, União Brasil 59, PP 47 deputados e MDB. 42, os demais partidos juntos aí tem 198, somam 198 deputados. Outro partido uh, que também fez 42, como o MDB, e, e é, está na barra de outros, não está aparecendo aí no nosso, é, na, na, na nossa tela, é o PSD. Então PSD, como o MDB, tem 42 uh,
0: deputados os resultados desses partidos, vi Tayana, ficaram dentro do que era previsto, né? Com o PL e a federação liderada pelo PT crescendo, puxados pela forte polarização da sucessão presidencial. Outros partidos de centro-direita que elegeram grandes bancadas tinham tido bom desempenho nas eleições municipais e colheram agora os frutos. Chama atenção nos dados gerais da Câmara ainda o derretimento de algumas legendas. O tradicionalíssimo PSDB que já governou o Brasil e vários estados com apenas 13 deputados. A bancada do novo partido do governador Romeu Zema perdeu 5 dos 8 deputados que tem atualmente e contará com 3 a partir do ano que vem. Além do novo, PSC, Solidariedade, Patriota, PROS, PTB e vários outros partidos nanicos não conseguiram superar nessas eleições a cláusula de barreira o que levará ao corte né, para todos eles de verbas públicas e de propaganda na TV a partir do ano que vem. Possivelmente, Isso. com esse contexto, né, a gente vai ver muitas migrações de políticos nos próximos hum. anos.
1: Uhum. Há uma especulação até se o próprio governador Romeu Zema, que é do Novo, uh, pode, por conta de garantir o futuro político dele deixar a legenda por um partido mais robusto né
0: é, se ele pensa que ele em disputas majoritárias seria um movimento natural
2: migrações e fusões também né tem a, a, a tendência são os partidos também se fundirem é, para conseguir o caso de passar é, a cláusula é isso. que
1: nem nem é o caso de serem uhum. partidos Barrados pela cláusula de barreira, mas que estão se fundindo, anunciando fusão, é PP e PL. Não é?
0: Pois é, há também uma especulação de que o PSDB, que sai muito combalido das urnas, como falamos aqui, pode se juntar ao MDB, uhum. são movimentos aí que a gente vai ter que acompanhar nos próximos meses. Uhum.
1: E a bancada das deputadas cresceu na Câmara, timidamente, mas cresceu. É, exatamente,
2: timidamente foi de... 77 deputadas para 91. E é, isso isso representa 18% do total. Deixa eu tinha aqui anotado. 14
1: deputadas a mais, Isso.
2: Né? E é. né, 18% do total de deputados que a gente vai ter no ano que vem, mas o perfil médio do deputado federal eleito ainda é um homem branco, casado, com ensino superior e uma média de 49 anos. Serão 422 deputados e essas é, 91 deputadas, né? E falando um pouquinho do perfil dessas dessas deputadas eleitas, pela primeira vez a gente vai ter duas mulheres trans entre os 513 deputados, a Érica Hilton de São Paulo e a Duda Salabert aqui de Minas. Dos cinco parlamentares eleitos indígenas, quatro são mulheres. E dessas mulheres eleitas, 32% das mulheres a partir do ano que vem vão ser mulheres negras. É, é, eu queria só comentar assim, que esses dados todos estão sendo é, compilados pelo Observatório das Eleições, que a gente teve até aqui no dia das eleições a Viviane Gonçalves, que faz parte de uma série de pesquisadores que fazem parte. E é legal se as pessoas quiserem entrar para ver, porque lá, além da gente além dos números, né, de quantas deputados ou deputadas, eles fizeram um perfil bacana, tanto dos candidatos e candidatas, quanto os uhum. eleitos agora, que fazem toda essa, essa projeção, assim, de... Certamente.
1: De... Ah, o observatório certamente mostra que existe um movimento, que está em... que essas, uh, essas candidaturas, essas minorias estão... Estão crescendo, mas ainda está Cres... muito é, distante exatamente. de alcançar,
2: né, nosso, as mulheres acham pouco mais da metade da população e ocupando, assim, apenas 18% do, das cadeiras, né? Então, assim, está no caminho, mas falta ainda para chegar falta lá. Ainda.
1: <risos> a, a gente tem sempre que olhar para o todo para é. ver quantos quanto são 14 vagas a mais, o que né? são isso? 91 é, é, mulheres que é, são mais 50%, 50 do 513... eleitorado nacional, né? Sim. A gente Exato. sempre
0: tem que lembrar isso, As é. mulheres são mais de 50% uhum. do eleitorado nacional. Isso.
1: É, é isso que tem que ser perseguido, na verdade, né? Esse equilíbrio, esse nível de representação. E, por último, o dado de renovação na Câmara dos Deputados. Está aí, ó. É, como esperado, né? houve um número extraordinário de reeleitos, 311... Contra 202 novos deputados, muitos nem tão novos assim, né Marco uhum. Antônio?
0: Isso aí, o índice de renovação na Câmara dos Deputados na eleição de 2022 foi de 39,38%, segundo o cálculo da Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados. Trata-se de uma queda em relação à renovação recorde de 43% que tinha sido registrada em 2018. Né? Ali foi uma eleição marcada por muitas novidades na política, né? nomes que ainda não tinham histórico de atuação no meio que acabaram né, se elegendo. Agora, a política tradicional parece recuperar força. Né? Essa renovação, entretanto, de acordo com analistas do DIAP, ela pode ser considerada relativa porque houve o fenômeno também da circulação de poder, que é o que eles chamam com o ingresso ou retorno de ex-deputados ah. federais, é, ex-deputados estaduais, senadores, além de governadores, prefeitos, uhum. enfim, nomes conhecidos na política,
1: em geral,
0: né? Né, que agora estarão Não. na Câmara dos Deputados. O cientista político Antônio Augusto de Queiroz né, ele avalia que, além do índice elevado de recandidaturas, a queda na renovação é explicada pelas vantagens de quem disputa a reeleição. Né? Não só ele, como vários cientistas políticos que a gente escutou né, ao longo da campanha. A questão dos recursos do fundo partidário, quem tem mandato geralmente tem mais acesso a esses recursos. As emendas parlamentares do orçamento secreto, que estão né, desequilibrando bastante o jogo a favor dos atuais mandatários e também mudanças na regra de sobras, enfim, é o ambiente político atual.
1: Uhum. No Senado, o PL, partido de Bolsonaro, também conquistou o maior número de vagas entre as 27 cadeiras que estavam em disputa. Só lembrando que só um terço das vagas foram, uh, a disputa, não é? For, foram colocadas em disputa nesta eleição. Então, uh, o PL elegeu oito senadores... O União Brasil 5, o PT 4, o PP 3, o PSD, uh, dois senadores. Os demais, uh, mais cinco senadores, né? Outros, outras legendas reunidas ali naquela barrinha cinza.
0: É, a gente pode afirmar sem medo de errar, né? Vários cientistas políticos afirmaram o bolsonarismo saiu vencedor das eleições para o Senado. O partido não só foi a sigla que mais elegeu, né, com oito deputados, mas chama atenção também quem são, eles, oito senadores, mas chama atenção também quem são eles, né. Vários ex-ministros do governo Bolsonaro, como Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, Marcos Pontes, de São Paulo, Tereza Cristina, no Mato Grosso, Damares Alves, no Distrito Federal, e o vice-presidente da República atual, Hamilton Mourão, no Rio Grande do Sul. De 27 vagas no Senado, foram 14 eleitos eh, no total aí, com o endosso de Bolsonaro, turbinando especialmente né, a bancada do PL, como nós vimos. O ex-presidente Lula, por sua vez, conseguiu eleger oito aliados, pouco mais da metade do principal adversário. A tática de Bolsonaro né, de apresentar aí no seu campo candidaturas fortes ao Senado, ela já visava né, tentar estancar em um eventual futuro governo derrotas que o governo sofreu na casa de forma muito constante nesse primeiro mandato do presidente. Além disso, bolsonaristas senadores também devem pressionar o Supremo Tribunal Federal, uma vez que agora né, em uma condição numérica melhor ali na casa, poderiam, por exemplo, tentar emplacar processos de impeachment contra ministros do Supremo.
1: Hum. É. é o de, tipo de decisão que passa pelo Legislativo unicamente no Senado, não é? Bom, na composição total de 81 senadores, o PL ainda se mantém como maior bancada do Senado. O PL tem agora 13 senadores, não é? União Brasil 12... PSD 11 e o PT 9 senadores, os demais então 26. Então isso aí é a composição geral dos, das 81 cadeiras, elas estão distribuídas, os cinco que têm mais cadeiras, então a PL, União, União Brasil, né? PSD, MDB e PT. É. Confirmando
2: o trunfo do Bolsonaro, mesmo presidente Bolsonaro, de conseguir ele inclusive na inserção, na primeira inserção de TV do segundo turno, ele já frisou essa questão na propaganda eleitoral dele, falando que no eventual segundo mandato ele teria maioria na Câmara e no Senado para conseguir dar prosseguimento a pautas importantes do governo dele o presidente do Senado eh, Rodrigo Pacheco, presidente atual ele é uma figura assim, muito diplomática não entra num embate aberto mas já engavetou várias pautas que às vezes vieram da Câmara eh, pautas de interesse do governo muitas vezes ele não deu prosseguimento a essas pautas então dentro do PL inclusive o Globo essa, no início dessa semana já deu notícias falando que já começou a movimentação pra, visando a presidência do Senado no, a partir do ano que vem, a, a, a ex-ministra da Maris Alves, que foi eleita, já, já falou, disse que já andou nos bastidores ali comentando que ela teria interesse. E também a, a senadora eleita, Tereza Cristina, seria um nome que o PL pensaria em colocar na presidência da casa. É,
1: vai ser é, uma, um desafio, né? Uhum. A Rodrigo Pacheco. Exato. Então, agora vamos para Minas. A eleição de governador foi no primeiro turno, como esperado meu Zema, do Novo, se reelegeu com ampla vantagem sobre Alexandre Calil. Calil, que é do PSD, e compôs chapa com o PT no Estado. Tá aí, Zema teve 56,18%, Calil 35,08%. Esse foi um caso de que as pesquisas realmente indicaram, não é? um uhum. pontinho aqui e outro acolá, mas... Uh, acertaram, foi o resultado para é. o governo do estado em Minas Gerais. Em
0: torno de 2 milhões e meio de votos ali é, de frente para Romeu Zema foi uma vitória marcada, né, Vivi Tayana, pela estabilidade Zema liderou as pesquisas né, do início ao fim, sempre com indicativo de que teria pontuação suficiente ali para vencer em primeiro turno e ostentando bons índices de avaliação de governo puxado sobretudo na visão de analistas, por ter colocado ali os salários em dia do funcionalismo né, após cinco anos é, de pagamentos parcelados. Para esses mesmos analistas, até mesmo a polarização acirrada da disputa presidencial acabou ajudando indiretamente a Romeu Zema, fazendo com que o eleitor olhasse para o governo do Estado como algo a não ser mais um foco de divergências. Hum. Né? Isso é uma das explicações possíveis... É, por exemplo, para o voto Lula-Zema, uhum. que correu solto no interior, Zema e Lula foram vencedores em 436 dos 853 municípios do Estado. 51% dos municípios do Estado deram vitórias simultâneas ao governador reeleito e ao ex-presidente Lula. Agora, a dúvida, dúvida né, é saber até que ponto a declaração de Zema, dada essa semana, como falamos no início do programa de apoio a Bolsonaro, vai interferir eh, no jogo eleitoral no Estado. A gente sabe que o governador está tentando aí, mobilizar prefeitos, enfim, mas... O que o eleitor vai fazer na urna é só ele que sabe.
1: Uhum. Zema eh, chama atenção que ele usa e bate firme, eh, desde que anunciou que está com Bolsonaro, Era um discurso antipetista, ele está uhum. apostando nisso. Né? Bom, agora como fica a composição da Assembleia de Minas entre os cinco maiores partidos a partir de 1 de fevereiro do ano que vem, quando os deputados eleitos tomam posse? O PT terá 12 cadeiras, não é? uh, o PL 9, o PSD também 9, o PP 6 e o PV 4. Então, esses são os cinco maiores partidos, vão ser as cinco maiores representações na casa. Uh, e 37, então, estão num, num grupo de outros partidos. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado nós vamos ter 23 ou 24? 24, partidos. 24 partidos representados nessa legislatura na Assembleia de Minas.
2: Uhum. É, o... a casa opera em blocos, né? E aí a gente tem o bloco da situação, né, do governo, o bloco da oposição e o bloco independente, que normalmente é o fiel da balança para definir as votações. Isso as agora, né? Votações. Essa... Isso, nessa legislatura atual, Uau. né? Agora já vai conversar, começar, na verdade, a conversa para o ano que vem, é, para ver como é que eles vão se organizar. Os blocos e bancadas são importantes também para a composição das comissões aqui dentro da casa. Então, provavelmente agora vai começar é, esses arranjos é, para o ano que vem. É, o deputado Cristiano Silveira, deputado reeleito Cristiano Silveira, veio aqui no Mundo Político essa semana, ele é, que é presidente estadual do PT e ele falou que primeiro agora o PT vai estar tá focado aqui em Minas, no segundo turno, na campanha, garantir tentar garantir a vitória do, do ex-presidente Lula, então que eles só vão conversar disso um pouco mais para frente. Mas a gente já pode esperar aí para o final do ano essa conversa de como é que vai ficar no ano que vem, essa composição desses blocos.
0: É, falando de um retrato mais geral, né tá a oposição cresceu, de fato, é, na Assembleia, é, já larga aí com 17 deputados eleitos pela federação liderada pelo PT, mais três da federação pessoal-rede, contam também com o PROS aí como é, uma adesão praticamente certa a esse grupo. Então já nasceria aí com 21 deputados. O
1: que daria condição de ser bloco.
0: É, já poderia funcionar ali como um bloco de 21 deputados. Mas grupos à direita do espectro político né, conquistaram parte significativa dos votos e hum. continuam predominando na Assembleia, como nós vimos no quadro partidário. Né? O resultado prático é que, ao contrário do que ocorreu nesse primeiro mandato do governador, abre-se uma maior possibilidade né, para que Romeu Zema construa uma maioria pró-governo aqui na Assembleia. Mas essa também não é uma situação né, automática. A gente recebeu aqui o cientista político Paulo Diniz, na segunda-feira, né, que até enfatizava que Zema, para... É, consolidar aí o apoio de 40, 40 e poucos dos 77 deputados estaduais, vai ter que conversar bastante, são muitos partidos representados, entender a, a legitimidade de cada um deles, né, dos interesses de cada um deles e fazer política essencialmente, né, algo que... Incluindo a oposição também, né, é, a relação
2: algo, com a oposição. Sem
0: dúvida, algo que o governador, é, ele mesmo admite né, não ter talvez cuidado direito ao longo de seu primeiro mandato. Né? Teve ali muitos atritos hum. com a casa.
1: Agora, alguns observadores é, da política mineira e que tiveram atentos ao comportamento do governo, do Estado, do governador, eu vi pelo menos mais de um é, dando um voto de confiança, dizendo que ele aprendeu é. como é que funcionam as relações né, entre executivo e legislativo ao longo desses quatro anos. Isso é a ver.
0: Outra coisa que é importante a gente pontuar é que essas contas para formação de blocos nem sempre formam a matemática exata. É muito comum na casa que parlamentares, por exemplo, do bloco de oposição, pontualmente votem com o governo. Uhum. Parlamentares de grupos uhum. independentes votem também com o governo. Outros de partidos governistas, por interesses ali setoriais, defesa de categorias, também podem votar contra o governo. Então...
2: Pautas polêmicas também, né? Tem sempre também, aí né, que... né,
0: um, elementos ali de indefinição nesses posicionamentos.
1: Hoje nós tínhamos outros assuntinhos aqui que nós vamos pular, porque o nosso tempo anda curto, e nós vamos para a representação feminina na casa, uhum. não é? que cresceu de forma significativa Sim. aqui na Assembleia. Tá? Olha só, em 2014 a gente tinha cinco deputadas na Assembleia. Uh, 2018 pulou para 10 e agora para 15. Né? É, é, é inegável que é um crescimento significativo, mas fazemos a ressalva que Sim. fizemos ainda em relação ao Congresso, né? Se, se considerarmos o todo, que são 77 deputados. Sim.
2: Triplicou, né? Mas no caso, a gente ainda tem muito para caminhar, né? São 15 de 77 deputados. É... Importante falar que a, o segundo parlamentar mais votado foi mulher, foi a deputada Beatriz Cerqueira, isso também é interessante. E um, e um dado interessante, que dessas 15, nove são novas deputadas. Seis foram reeleitas, então entra também numa taxa de renovação aí, nove mulheres deputadas de primeiro mandato pra, a partir do ano que vem. Parece que
0: há uma diversidade de posições ideológicas também, Sim, né, Tayana? também. Delas, pelo menos quando a gente olha o retrato inicial ali, né, tem várias posições políticas ali representadas.
1: Uhum. É bom lembrar também que a deputada mais bem votada, uh, que ficou em segundo lugar na votação geral, foi, foi a deputada Beatriz Cerqueira que uhum. teve mais de 248 mil votos, uma votação muito expressiva, muito importante. Muito significativa, importante. histórica,
0: né? maior votação histórica. que uma mulher já recebeu para o cargo em Minas Gerais. Uhum.
1: Bom, agora um comparativo da renovação na Assembleia nas últimas três eleições. Tá aí, ó. Em 2014, uh, tínhamos 26 novos deputados, 51 reeleitos, 2018, 31 novos para 46 reeleitos, e em 2022, chama a atenção, uh, o, o, a reeleição é ainda maior do que em 2014, né? bem maior do que em 2018... Ficou em 52 deputados e 25 reeleitos.
0: É, a taxa de renovação ficou em 32%, a menor dos últimos 20 anos.
2: Um espelho aí, a mesma coisa da Câmara que a gente viu, né? A gente vê que nacionalmente e estadual, assim, eles... É né, um movimento Muito ligado
0: um movimento, é. sim. É uma eleição da política tradicional, né? Quem tinha mandato... É... Saiu bastante fortalecido.
1: E que, e que parece ter, em termos de orientação política, uma verticalização né, no Sim. país. E depois de toda a polêmica em torno da segurança das urnas, na segunda-feira, o Tribunal de Contas da União informou que não registrou nenhum dado incorreto na conferência de votos para os cargos de senador Governador e presidente. O levantamento foi feito em 560 boletins de urna. Marco e Tayana.
0: Pois é, vive, Tayana. Transparência Eleitoral Brasil, né, uma organização sem fins lucrativos que atuou como observadora das eleições de 2022, afirmou em um relatório divulgado na terça-feira que não identificou inconsistências no sistema eletrônico de votação. A organização afirma no relatório que presenciou uma ofensiva das Forças Armadas para lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral, mas a postura se amenizou quando o Tribunal Superior Eleitoral atendeu a principal sugestão dos militares e implementou ali um projeto piloto do teste de integridade com biometria. Esse trabalho da Transparência Eleitoral né, Brasil contou com 98 observadores em 14 estados e também no exterior. A missão participou de todas as etapas de auditoria promovidas pelo TSE e da preparação das urnas eletrônicas. É, no dia da votação acompanhou desde a abertura até o encerramento das apurações e, e continuará com esse trabalho de monitoramento para o segundo turno em 30 de outubro.
2: E esse teste de integridade das urnas ele sempre foi feito, só que ele era feito nas sedes do, dos TREs nos estados. E aí, por causa justamente né, dessa tensão aí, desses pedidos das Forças Armadas, o TSE topou fazer esse teste, por isso que é um projeto piloto, em loco, nas sessões é, eleitorais mesmo, e algo que chamou a atenção de quem estava lá acompanhando foi a ausência... É, dos partidos acompanhando esse, esse teste, inclusive o PL, que é o partido do presidente, que um pouco antes da votação é, soltou um comunicado lançando dúvidas aí sobre, sobre o sistema eletrônico de votação, sem provas, e o PL não compareceu em é, loco para poder acompanhar essa, é, esse teste. E, além disso, também o que chamou a atenção essa semana foi que as Forças Armadas ainda não se pronunciaram. Elas que disseram que iam fazer um, um, um boletim, uma espécie de é, relatório sobre a fiscalização das urnas, ainda não se pronunciaram sobre a eleição esse ano, a votação eletrônica.
1: Pois é, e hoje, a despeito de todas as evidências de uma eleição segura, sem problemas... A revista Veja traz uma entrevista de Jair Bolsonaro reeditando os ataques e críticas ao Supremo Tribunal Federal à lisura do processo eleitoral, levantando as mesmas suspeitas de fraude que faz desde o ano passado. Bolsonaro disse ainda que as Forças Armadas estão analisando o funcionamento das urnas com lupa e que o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, age como um ditador
0: é parece que é uma narrativa que o presidente insiste né sobretudo em relação às urnas ali de tentar é, lançar dúvidas sobre o sistema mas para talvez criar algum clima de incitação tentar criar algum clima de incitação na sociedade caso o resultado do segundo turno não seja o que ele deseja
2: uma né. narrativa Isso parece
0: muito claro a essa altura né a insistência é, nesse tipo de argumento que, como você mesmo falou, vive como atestam né, vários organismos internacionais, nacionais, não encontra nenhum respaldo probatório.
2: E uma narrativa que alguns estavam com esperança de que ele abandonaria agora no segundo diante turno. Diante das evidências. Diante, diante das evidências, sim. <risos> e, e, e do próprio discurso dele logo depois do primeiro turno, alguns analistas estavam pensando que talvez ele largasse essa, hum. essa questão de colocar dúvidas sobre o sistema eleitoral, mas como a gente viu, parece que isso aí também vai, vai ser bastante trazido durante a campanha do segundo turno. É, o
0: TSE e todos os tribunais regionais eleitorais estão permanentemente mobilizados né, respondendo diariamente diversas fake news hum. relacionadas às urnas eletrônicas.
1: Bom, uh, temos que uh, é acompanhar, né, para ver no que vai dar e esperar que não seja nada além de uh, mais um, um discurso, uma narrativa por si só, uhum. né. Daiana e Marco Antônio, cestou no Mundo Político. Sextou. Temos
0: ainda mais três semanas no ah, segundo turno pela só, frente. É, é Essa, só, foi a é, é, Essa foi a primeira. Só,
1: só agora. Né?
0: <risos> Essa foi a primeira. Cestou
2: por
1: enquanto. Porque tem mais, vem né? mais, mas é bom também. Obrigada pela parceria de sempre, Minas. Obrigado. Obrigado. Então, você de casa, muito obrigada pela companhia. Até segunda-feira, sem falta.
0: Até lá. A resenha do Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Participam do programa os jornalistas Vívia Menezes, Marco Antônio Soaleiro e Raiana Máximo. A edição de áudio foi de Tarcísio Duarte e a direção de Alevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.